0: Laudétor Ježíš Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v úterý 24. července. Bývalý majordomus Paolo Gabriele napsal omluvný dopis svatému otci.
1: Čína stárne. Přehodnotí politiku jednoho dítěte.
0: Minulý týden byl zahájen beatifikační proces s otcem, kandidem a mantýným dlouholetým exorcistou římské diecéze.
1: Toto jsou hlavní témata našeho dnešního vysílání, ke kterému přejí pěkný poslech. Milan Glázr a Jena Gruberová.
0: vatikánského
1: Vatikán podle dnešní zprávy deníku italských biskupů veníre napsal bývalý majordomus Benedikta XVI. Paolo Gabriele svatému otci omluvný dopis. Informace o soukromém dopise papežova spolupracovníka obviněného z odcizení důvěrných dokumentů přinesl obhájce obžalovaného advokát Carlo Fusco. V dopise bývalý majordomus prosí Benedikta XVI. o prominutí a vyjadřuje lítost nad svým pochybením. Zděluje rovněž, že mu přičinu nikdo nepomáhal. Gabrieleho obhájce uvedl, že rozhodnutí k sepsání dopisuje soukromou iniciativou bývalého majordoma a nijak nesouvisí s vyšetřovacím procesem. Dopis převzala od jediného obviněného v kauze Vatilík z kardinálská komise vedená kardinálem Heranzem.
0: Vatikán. Turismus a energetická úspornost jako pohon udržitelného rozvoje. Takovýto titul nese poselství ke Světovému dní turismu podepsané předsedou Papežské rady pro pastoraci migrantů a lidí mimo domov, které bylo s datem 16. července zveřejněno dnešního dne. Kardinál Antonio Maria Velio se v něm zamýšlí nad dopadem turistického ruchu na životní prostředí. Připomíná, že církev má odpovědnost za stvoření a musí tuto odpovědnost projevovat také na veřejnosti. Turismus nelze redukovat na souhrn technických, politických či ekonomických parametrů. níbrž je nutné jeho rozvoj doprovázet patřičnou etickou orientací, zdůraznuje italský kardinál. Způsob, jakým lidstvo zachází s životním prostředím, je totiž ovlivněn tím, jak zachází samo se sebou a naopak upozorňuje slovy svatého otce kardinál Velio a uzavírá Pokud je společností respektována ekologie člověka, pak z toho má prospěch i ekologie životního prostředí. Světový den turismu vyhrášený roku 1979 světovou organizací OSN pro turismus připadá každoročně na 27. září.
1: Sýrie. Mezinárodní společenství z bezpečné vzdálenosti a s nepopsatelným cynizmem přihlíží, jak zemí zmítá občanská válka, tvrdí otec Paolo Dalolio pro italský internetový denník Il Susidiario. Jezuitský kněz žil v Sýrii 30 let až do svého vyhoštění v červnu tohoto roku. Jediným zřetelným hlasem v eskalujícím konfliktu byly opakované apely Benedikta XVI, který bez jakékoliv dvojakosti uznal práva syrského národa, zdůraznuje italský misionář a dodává. Rozhoduje se zde o přítomnosti církve v Sýrii. Pokud budou hovořit pouze zbraně, křesťané emigrují jako první. Nejsou ochotní vstoupit do války a nebudou mít prostor ani pro politické působení Konfrontaci s militantním džihadismem Extremistické skupiny, které operují v Sýrii, jsou stejného původu jako ty, které ovládly severní území Mali, či působí nekonečné problémy v Jemenu a Somálsku, vysvětluje otec Dalolio. Lékem na islámský extremismus jistě není jeho manipulace tajnými službami. Měl by nás spíše hluboce lidsky znepokojovat osud mladých lidí, kteří se zapojují do terorismu, uzavírá italský jezuita.
0: Jak dnes oznámila agentura Fides, katoliští biskupové města Alepa se chtějí sejít tento čtvrtek, aby analyzovali situaci tamních křesťanských komunit. Situace ve městě ještě nedosáhla kritických rozměrů, avšak nemá k ní daleko. Je slyšet střelba, lidé prchají z periferních oblastí, kde dochází ke střetům referuje františkánský kněz otec George Abu Hazen, zástupce místního a poštolského vikáře. V Alepu v současnosti zůstává asi 180 tisíc křesťanů z celkového počtu dvou milionů obyvatel. Nicméně exodus syrského obyvatelstva do sousedních zemí o uplynulém víkendu dosáhl nebývalé intenzity, jak potvrdila vatikánskému rozhlasu ředitelka libanonské charity Naila Chadha.
1: V posledních dvou dnech přichází v průměru 500 rodin za den. Tento masový exodus nastal o víkendu, kdy lidé začali opouštět Damašek. Uprchlíci vyprávějí o svém strachu. Informují nás, že Sýrii mohou opouštět ženy a děti, zatímco muži nikoliv.
0: Telefonuje ředitelka Charity Libanon, která požádala o pomoc další charitativní organismy při asistenci sýrským exulantům.
1: Itálie. Nejvážnějším druhem chudoby je neznalost pravdy. Řeklo o uplynulém víkendu kardinál Mauro Piacenza při liturgické slavnosti ve východ italském která zahajovala svátek italských katolických médií. Prefekt kongregace Proclerus vykreslil současného člověka jako oběť diktatury relativismu a tudíž neschopného rozpoznat smysl, význam a vliv jakéhokoliv pastýřského hlasu. Člověk se redukuje na vlastní pudy a emoce, které mu jsou chytře podsouvány jako hlavní měřítko úsudku. Novinář by měl v prvé řadě vystupovat proti této hormonální gnozeologii, která člověka omezuje na pouhý jeden rozměr, neodpovídající jeho důstojnosti a významu, zdůraznil italský kardinál. Pracovníci sdělovacích prostředků mohou svou komunikací pravdy a v pravdě přispět k rozptýlení stáda či nikoliv. Pokračoval kardinál Piačinca v návaznosti na podobenství o dobrém pastýři a připomněl, že pro katolíka závazek pravdy vyplývá zejména z osmého přikázání. Láska k pravdě musí katolického novináře vést k tomu, aby všemi dostupnými prostředky ověřoval své informace a nekopíroval přijatý materiál pouze kvůli vidění vyšších tržeb, uzavřel kardinál Mauro Piačinca ve zřejmé narážce na poslední vývoj Kauzy
0: Peking. Čínská politika jednoho dítěte se ocitá stále pod větším tlakem. V nedávné minulosti vyvolalo pobouření několik zveřejněných příběhů o vynucených potratech. Například americký denník New York Times přinesl příběh Feng Yangmei Mei z čínské provincie shang která byla v sedmém měsíci těhotenství odvlečena místními úředníky do nemocnice, kde dostala injekci. Žena pak o několik dní později předčasně porodila mrtvé dítě. Fotografie Feng Yanmei, ležící na nemocničním lůžku vedle potraceného dítěte, obletěla svět a posloužila jako jednoznačný doklad nelidskosti čínské politiky jednoho dítěte. Upírání práva na rodinu s více dětmi už kritizují i čínští odborníci. Například demografové z Pekingské univerzity upozorňují na negativní efekt stárnoucí populace. Současná porodnost se v Číně pohybuje na úrovni 1,2 dítěte na matku. V roce 2040 by tak podle odhadů měl počet obyvatel starší 60 let vzrůst z dnešních téměř 200 milionů na více než 400 milionů, zatímco počet obyvatel ve věku 20 až 60 let by měl poklesnout z dnešních 800 milionů na necelých 700 milionů. V takové situaci působí poměrně komicky prohlášení Čínské plánovací komise pro rodinu, která se ve své zprávě chlubí, že od zahájení své činnosti v roce 1980 zabránila narození více než 400 milionů dětí. Paní Fang Yanme nakonec na místní vládě vysoudila očkodné za vynucený potrat. Případ by proto mohl předznamenat změnu v praxi vynucených potratů. Politika jednoho dítěte ale škodí čínské společnosti už jenom svojí podstatou. Dosvědčují to i výsledky zkušebního opatření v provincii shang kde vláda přestala uplatňovat politiku jednoho dítěte. Nejenom, že se nenaplnili černé scénáře o populační explozi, ale oblast také v posledních letech zažila prudký ekonomický a společenský rozvoj.
1: New York Světový židovský kongres označil Mezinárodní olympijský výbor adjektivem bezcitný. Organizátoři londýnských olympijských her se totiž zdráhají při slavnostním zahájení připomenout smutné 40. výročí palestinského teroristického atentátu na izraelské sportovce během Olympiády v Mnichově. Předseda Světového židovského kongresu Ronald Lauder takovýto postoj nechápe a označuje ho za politování hodný. Při atentátu v Mnichově zahynulo před 40 lety 11 izraelských sportovců a německý policista. Jejich uctění minutou ticha však Mezinárodní olympijský výbor odmítá. Podle představitele Světového židovského kongresu se mohlo jednat o dobrou příležitost, jak se celosvětově v rámci sportu postavit proti terorismu.
0: Kalifornie. V Senátu amerického státu Kalifornie se projednává návrh zákona, který by zakazoval provádět terapie osob trpících sexuální přitažlivostí k témuž pohlaví. Návrh zákona podal senátor Ted Liu za podpory skupiny gay aktivistů Equality ze San Francisco. Doktor Joseph Nikolózy, americký psychiatr a ředitel kalifornské kliniky Thomas Aquinas, jenž vyvinul úspěšný terapeutický postup, který mnoho lidem pomohl zmíněnou přitažlivost odstranit, by v případě přijetí tohoto zákona musel kliniku uzavřít. Naše reparativní terapie, říká doktor Nikolózy, neuráží. Říkáme našim pacientům, že se nesmějí považovat za podivíny nebo za zvrácené. Jejich orientace je pokusem o získání něčeho, čeho se jim nedostávalo v dětství. Problémem je, že homosexualita působí frustraci. Osobám, které nás přicházejí žádat o pomoc, proto nabízíme jinou cestu, na níž mohou naplnit onu potřebu, kterou v sobě nosí, říká americký psychiatr. Do diskuze, která se na toto téma rozpoutala v celých Spojených státech, zasáhnul také Robert Spitzer, známý psychiatr a zakladatel moderní psychiatrie. Spitzer, který doposud odmítal zařazení homosexuality do seznamu diagnóz, nyní změnil názor. Pod důkladném seznámení se s mnoha konkrétními případy úspěšné reparativní terapie vyslovil se u ní pozitivně a dokonce ji doporučil těm, kteří touží po heterosexuální orientaci. Rozhodný odpor proti navrhovanému zákonu vyjádřil předseda Kalifornské asociace psychologů. Dobrý analytik, říká Jeffrey Setinower, není ten, kdo nutí osobu přijmout nebo odmítnout homosexuální orientaci, níbrž ten, kdo sleduje její přání. Zákon, který zakazuje zmíněnou terapii osobám, které se jí svobodně chtějí podrobit, je absolutně neospravedlnitelným vměšováním státu do soukromého života jednotlivců. Princip autonomie a sebeurčení garantovaný americkou ústavou je v naší zemi natolik zásadní, že nedokážu uvěřit tomu, že by si zákonodárci nevšimli tohoto státního vněšování do osobního života, jež je typické pro totalitní režim.
1: Rím. V Římě byl minulý týden zahájen beatifikační proces otce Kandida Amantiniho, exorcisty římské diecéze, který tuto službu zastával od roku 1956 do roku 1992, tedy bez přestání 36 let. Jeho nástupcem se pak stal i u nás známý otec Gabriele Amort, který vzpomíná na svého učitele, s ním se seznámil v roku 1986. Otec Amantýny konal svou službu v jednom ze sálů Lateránského paláce, kde sídlí vikariát římské diecéze. Často se mne lidé ptají, vypráví nynější exorcista římské diecéze, jak je možné, že Bůh stvořil peklo, jak to, že vymyslel místo věčného utrpení. Otec Candido mi na vysvětlenou vyprávěl jednu příhodu z exorcismu, při kterém se svojí pověstnou ironií jednomu démonovi pravil. Jdi pryč, jdi do svého vytápěného příbytku, který ti připravil pán a kdy nebudeš trpět zimou. Načežej démon přerušil a řekl mu, ty nic nevíš. Co znamenala tato odpověď? Když démon přeruší exorcistu takovýmto výrokem, znamená to, že její Bůh nutí říci nějakou pravdu, která je v tomto případě velmi důležitá. A otec Amantýny dodal, peklo nestvořil Bůh, ani jej nevymyslel, vůbec nebylo v božím plánu, vytvořili jej démoni sami. Otec Candido Amantini, řeholní kněz z řádu pasionistů, který byl několik desetiletí jediným exorcistou v celé Itálii a patrně jen jedním z několika v celé Evropě, odešel na věčnost roku 1992. Dnes jenom v Itálii existuje několik desítek kněží, kteří jsou jeho pokračovateli v této speciální pastorační službě.
0: Konec zpráv
1: číme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudétur Jezus Christus.